Bem-vindo à RVA, a Rádio Viagem Astral. Aqui tratamos espiritualidade com simplicidade. Esse é o áudio 9 do curso básico de projeção astral, com o tema Moral e Projeção, Projeção e Evolução e Dimensões Astrais e Mentais. E essa música que você está ouvindo agora é a Blue Bird, tema do maravilhoso filme Capac. Olá meus amigos da RVA, a Rádio Viagem Astral, como sempre, continuando esse primeiro áudio do ano, né? o último áudio foi no Réveillon, né? já foi praticamente no primeiro dia, e hoje nós vamos falar, como tema nós teremos hoje, projeção, né? moral e projeção astral, projeção e evolução, dimensões astrais e mentais, mas vamos falar a data, a hora, e por que estamos gravando agora, né? São 1h46, dia 7 de janeiro, segunda-feira, e não gravamos ontem de madrugada. Ontem eu comecei a planejar o áudio, começamos a planejar com a ajuda, inclusive, de, da nossa querida Natália, que deu uma força, mas no momento em que eu estava escrevendo, senti necessidade de deitar para buscar inspiração, para deixar a coisa com mais calma, senti sono físico e acabei vindo gravar agora, Passei a manhã inteira programando áudio, limpando, vendo qual é a melhor forma. Acordei, fui dormir 5 horas da manhã programando também uma parte. Acordei umas 9, fui tomar um café. E quando eu estava ali eu recebi uma mensagem linda que vocês vão ouvir no final. Senti uma coisa fantástica por estar conectado com o um trabalho de, tão, de um tema né? tão bom, né? que, que é aquele tema principal. E vocês vão ver mais na frente como começar por que, que é, é importante a gente falar disso, por mais que venha parecer chato. É, eu queria, antes de mais nada, ir aos comentários, né? Que vocês ouçam o curso todo, desde o comecinho, não, não tentem não pular, para que assim, a não ser que você já tenha uma base, mas mesmo assim ouça, porque a gente, eu mesmo estou aprendendo tanto, né? e tantas outras pessoas que têm conhecimento, a gente sempre esquece alguma coisa, sempre é bom relembrar, reciclar não faz mal para ninguém, não é? Então vamos lá, vamos fazer assim, é, moral e projeção astral, né? Uma frase para a gente começar esse curso, uma frase para a gente ter como base ele todo. Difícil não é sair do corpo, difícil é estar bem dentro e fora do corpo. Essa parte do áudio, esse áudio, talvez não seja o mais agradável de todos, né? Dos, dos 13 áudios, esse vai parecer sermão, conversa de velho, de tio chato, de doutrina, daquela evangelização, evangelização, amém, daquela tia lá da, da quinta série que era gordinha, parece aquela, daquela, daquela freira do padre, mas é fundamental, eu vou tentar estar sempre brincando de bom humor, tocar no assunto com a simplicidade que é necessária, que nos é peculiar, claro, mas entendendo que a gente não pode deixar de sintonizar 
de levar esse trabalho para onde ele precisa hoje. Hoje é o pé no chão de todo o curso, né? Agora, se você quiser pular essa parte do curso, veja bem, você assim não vai influir em nada a sua capacidade de sair do corpo. Você pode sair do corpo com a sua própria ética ou sem moral nenhuma, sem ética nenhuma, com a sua filosofia, com a forma de pensar e até sem nenhuma base comportamental. Porém, para onde você vai sair e o que vai encontrar também a responsabilidade é só sua, somente sua. Agora eu garanto que você não vai ver coisa boa caso não tenha uma base na reforma íntima, no equilíbrio, na, nos bons pensamentos, na capacidade de sintonia, de elevar suas energias. Não estamos falando em mudar de vez, isso não existe. As pessoas pensam que ser perfeito é o que importa, mentira, ilusão. Não é verdade nem mudar de vez, o que importa é pegar uma coisinha simples e falar, eu vou fazer isso aqui, eu vou começar por aqui. Só isso já dá uma coisinha alegre no nosso coração, nos sentimos grandes, é isso que importa. Vou deixar assim, vocês agora, antes de começar, eu vou colocar um áudio que está no nosso site, que é a sexta faixa do CD Viagem Astral, volume 1, que nós temos lá gratuito, no nosso site, na parte de áudio. Uma mensagem passada por um amparador a meu amigo, né, o nosso irmão, nosso, nosso pesquisador querido, Wagner Borges. Fiquem com ela e a gente já volta. Caro viajor, enquanto você abre a página de um livro sobre projeção consciente e espiritualismo, em busca de uma abertura consciencial e de um bom desenvolvimento espiritual, saiba que neste mesmo instante há pessoas morrendo, aí mesmo na cidade onde você mora. Enquanto você executa uma técnica projetiva, há pessoas passando fome no mesmo planeta onde você vive. Enquanto você medita ou escuta uma música suave, há bilhões de seres humanos gemendo de dor e angústia. Pense nisso cada vez que compulsar as páginas de um livro. Este não é um áudio para quem quer usar a projeção espiritual com finalidades levianas ou objetivos mesquinhos. Por isso, estude firmemente, com modéstia, os textos apresentados sobre projeção astral. Eles são setas de luz apontando na direção da maturidade espiritual. Envie pensamentos luminosos às pessoas que se debatem nas trevas da ignorância, da amargura e do medo. Deite o corpo denso no leito e projete a sua consciência livre no plano extrafísico, com o objetivo de prestar assistência espiritual, seja os que vivem dentro do corpo ou aqueles que já passaram por aqui. Tenha confiança, discernimento e compaixão. Projete pensamentos, sentimentos e energias saudáveis a todos. Emane muita luz e pense na paz mundial. Bem, essa mensagem nos deixa agora mais conectados com o ideal desse áudio, com como nós vamos conduzir e com como nós temos que todo dia deitar, qual o pensamento, qual é a forma de mentalizar. Então vamos começar, né? Antes de mais nada, queria lembrar uma frase da minha amiga linda Bibia Clarissa. 
que ela sempre falava quando eu vim aqui na, na Bahia visitar a gente, quando eu fui lá também em Niterói, no Rio de Janeiro, ficar com eles lá um, durante alguns trabalhos. E é assim, procure não ter pressa, não ter agonia, né? E o lema é o seguinte, devagar é pressa. É que aparece um lema meio baiano, né? É, brincando, claro, que baiano é trabalhador. Estou daqui e defendo, claro, né? Mas é por aí. Vai tranquilo, você tem a vida toda, vai mudando devagar, não busque aquela coisa rápida, né? E a gente vai comentar vários tópicos, vamos começar. Queria, antes de mais nada, a gente comentar, ter alguns comentários assim. Tem pessoas que têm dificuldade de relacionamento, tem pessoas que têm dificuldade... Na, no seu humor, dificuldade de se manter conectado, se manter bem alegre, né? Então, assim, tenham paciência com essas pessoas, tenham paciência com vocês, se vocês tiverem isso também. Tenham, assim, um tipo de, 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 de visão mais ampla, não é pena de quem acorda mal, sabe? Acordar mal significa estar de mal com a vida, estar triste, né? Claro que isso, de uma forma global, cada caso é um caso, e parece que a pessoa está com uma dor, ou que Claro, você tem que respeitar, né, que tem pessoas que têm dores físicas, problemas, o que tem que ser respeitado, né, mas é como se a pessoa não tivesse ido para um lugar bom quando estava fora do corpo. O amparo acontece 24 horas e devemos estar observando a cada momento, cada sofrimento, cada, cada pessoa, cada, seja da família. Então, esse é todo momento, a gente vai falar hoje justamente desse lado, né, o lado da gente observar sempre para o lado legal, sempre. Quando você estiver fora do corpo, procure não julgar cada personalidade, cada consciência que você vai ver. Há de tudo fora do corpo. Tem pessoas, seres, né, espíritos encarnados ou em com ódio, pessoas com dificuldade de entendimento, perdidas, agressivas em, em, em suas ilusões, pessoas que acreditam que tudo ia ser diferente, que tinha uma religião e aquilo não aconteceu da forma como ela pensava religiões diversas, você vai ver seitas, a coisa sem lógica, que muitos acreditam e outros acham loucura, assim como aqui no mundo. O legal né, é você pensar, sempre, essa é a base, né, é a pergunta que você faz, e não importa se a pessoa, estou bem comigo mesmo? Se estou mesmo, se estou bem, se estou feliz, eu não vou criticar, eu não vou julgar, eu não vou pensar mal, e se alguém é de outra religião, alguém pensa diferente, alguém seja lá qual for a forma, seja negativa ou positiva, eu vou respeitar meu irmão e procurar na medida do possível não debater de frente com ele os seus ideais, por mais simples ou limitados que eu possa vir achar os pensamentos dele. Em tudo tem um lado bom, algo que vale a pena, o que não achar ser bacana, né, o que você não achar legal... Separe com carinho, né? E fale para você mesmo, ó, eu não gosto disso, né? Isso aí não para mim, assim, não, claro, não vou, mas devo respeitar, vou sorrir, não vou, não vou dizer ele que ele está errado, que eu vou, assim, você vai sentir uma paz bonita, uma tranquilidade decorrente da sua maturidade, que não está acima de ninguém, né? E a gente não é melhor que ninguém, nem sabemos mais, mas a gente tem que aprender a respeitar, ter humildade e ser sábio. E a gente sabe que a palavra sábio vem de sabor. Ou seja, a palavra já diz, para conhecer é preciso provar, é preciso estar lá, conviver, é preciso mais do que só teoria, é preciso ter vivido. 
e julgarmos sem provar cada uma dessas crenças, cada uma desses mundinhos, cada uma dessas pessoas é ser imaturo, né? é ser inconsciente, é ser na verdade simplesmente inconsequente, ignorante no sentido de que ignora aquilo que está acontecendo, é observar o fato sem perceber que a causa é do mesmo. Quando não assim, tivermos uma visão sobre determinada coisa, melhor que a gente fique calado, que a gente observe, que a gente respeite. Claro que é perfeito nós não somos. Por exemplo, eu falo a todo momento que não sei. Eu não sei um monte de coisa. As pessoas acham que porque eu sei de projeção astral, pode acontecer com vocês também, que a gente tem que saber tudo. Né? Você, ó, inclusive cobram da gente, ah, você é espiritualista, você tem que ser perfeito. Né? Você se diz espiritualista e faz uma coisa dessa. Isso, na verdade, são as cobranças, em que, inclusive essas cobranças eu tenho que respeitar. Eu falo, não, não sou perfeito, não sou ser humano. Eu, a única diferença que existe de qualquer um para um espiritualista é uma só. A gente tenta ser melhor, tenta ser legal, tenta ser mais feliz para a gente. A consequência, obviamente, é que pega outras pessoas. E vem perguntas de todo tipo para mim, palestras, cursos, e-mails, MSN. Eu sempre falo, quando eu não sei, eu falo, não sei, não sei, eu não sei. É mais bonito falar não sei do que inventar, né? E outra coisa, não saber é perfeitamente normal. Eu sei um pouco sobre projeção, não é não muito não, eu não sei nada. Você pega um livro ali do Projeciologia, da mil páginas, mais os 700 experimentos e outros tantos, a gente percebe nosso tamanho. Às vezes, é, alguns irmãos que chegam para a gente, eles podem até não saber de projeção, mas eles dominam outros assuntos, né, aqueles que ali dominam conhecimentos aos quais eu nem sonhava em ter. Claro que eu estou sempre disposto a observar, a aprender, dentro do respeito que também eu quero para o que eu sei, mas se não me respeitar, eu vou ficar bravo não, até porque eu não espero esse respeito. Se ele vier, poxa, massa, valeu, mas eu não fico agoniado. Se já coloco na minha mente de que nós somos, na verdade, uma coisa que uma vez o Chico Xavier que falou que eu me arrepiei, durante um momento rápido na TV, ele falou assim, amar sem ser amado, né? Eis a grande questão. Você servir sem esperar a resposta. Servir porque você gosta. Não é que você vai esperar. Eu não esperar agradecimento. Eu faço porque eu gosto. Porque eu me estou bem. Né? Isso vai te fazer melhor. Nos faz melhor. E consequentemente nós teremos experiências melhores em cada lugar que passarmos. No corpo ou fora do corpo. A alavancada que você vai dar a abrir a sua projeção. No seu caminho. O seu caminho espiritual é sem limites para a lucidez que a gente atual nosso. Na verdade, a gente não consegue perceber a, o tamanho da importância que é conseguir sair consciente, né? E eu até os dias de hoje não tenho a visão necessária, eu me sinto pequeno, limitado, e quanto mais avanço, menor ainda, pois eu não consigo ter lucidez para perceber, sem as condições, assim, a, a, a forma, com a simplicidade, com quase sem nenhum recurso que a gente tem aqui, é, a gente faz um trabalho que não temos a noção de onde chega e da responsabilidade do mesmo e é pequenininho, sabe e além disso, eu, assim é, eu tenho uma mera, uma limitada consciência do grande avanço que é abrir agora a lucidez com ética e respeito para as vidas futuras inclusive eu falo a mesma coisa para vocês assim, não sou exemplo para nada, não me sigam como exemplo, eu andei vendo algumas pessoas sim, eu fico feliz, claro que isso aconteça, mas não sou exemplo, sou limitado, sou ser humano, tenho minhas defeitos, tenho meus egos, tenho os meus problemas, como homem, tenho as minhas deficiências, todos nós temos, agora eu não me culpo por eles não, sabe? Eu tô, por que eu não me culpo? Porque eu mexo lá, eu vou pego o grosso, olha, isso aqui eu vou arrumar, 
só de fazer isso eu já me sinto gente, me sinto ser humano, me sinto até meio divino às vezes, porque eu tento ser melhor. Não sou ainda, longe estamos da condição de anjos ou coisa parecida, longe, anos luz. Mas a gente pelo menos tenta, dentro das limitações, né, a dificuldade que é viver aqui nesse mundo, não é brincadeira. No meio de uma sociedade que a gente sabe que não vamos comentar fatos, mas é difícil, meio que robotizado. E você, né, certamente que numa vida mais para frente, terá uma outra forma de enxergar o mundo, pois abrindo a sua capacidade parapsíquica de sair do corpo agora, amanhã já terá naturalmente, né, na juventude, e como consequência não ficará mais na vida como ateu, ou sem saber direito se a vida continua ou não, você vai mudar. E se você está, assim, você não tem noção, nem eu tenho, a gente não consegue, pelo menos assim, a grande maioria... Né? perceber a, a grande, a grande, o grande passo que é dar ao você melhorar como gente no corpo ou fora dele estamos aqui para isso né? falando de sociedade já que eu toquei um pouquinho assim vivemos numa sociedade onde a cultura nos tira a lucidez para a espiritualidade né? não se engane não você vai ser julgado, mal visto e muitas vezes atacado de uma forma maldosa e irracional inclusive pelos seus parentes seus amigos, né? Vamos falar assim, é uma loucura essa coisa de viagem, só esse cara é doido. Esse cara quer voar, me chama, ó, o pessoal me chama de piloto, lá, não, já tô e aí saiu é piloto, ó. E aí tem voado muito, toda hora alguém me sacaneia. Tem problema não. Eu também perturbo, pego no pé dele. Falo, assim, a gente fala disso, eu não fico claro falando nada, as pessoas descobrem através do meu MSN, do meu Orkut, das coisas que a gente tem na vida pessoal, eles começam a falar. E vai acontecer com você. Falar de espírito, de assédio, que a vida continua, e você está lá no meio desses espíritos saindo do corpo, vai sofrer muitas consequências pelo caminho que você escolheu, ou que chegou na sua vida, né? Mas não só as ruins, e você sabe disso. Pois quem está bem conectado com a espiritualidade sente uma energia que palavras não podem definir. É aí que entra, além da teoria, a prática. Você também, né? Terá problemas com amigo, com namorado ou namorada, com seu esposo, com seus filhos, com seus pais, será visto como imaturo, lunático. Por isso, por mais difícil que venha a parecer, a maturidade tem que vir de você. É natural que busquemos pessoas para conversar, trocar informação, que a gente nos sinta carentes, porque somos carentes mesmo. Todos nós, eu, você, nós somos carentes. E meio que sozinhos nesse caminho espiritual, que seja é difícil sentir a linda energia sutil que vem lá do alto, né, para os trabalhadores, para os que buscam espiritualidade, com objetivos altruístas, desprendidos, mas ela está conosco, ela chega para todo mundo que quer melhorar, que quer fazer um trabalho. Por muitas, muitas vezes eu me sinto sozinho. Tentei, tento localizar alguém para desabafar, tentei, alguém para conversar, alguém para estar perto e poder falar dos amparos, da forma liberta, sabe? Do, do que eu vejo, da tristeza que é o um umbral, da, dos trabalhos que eu faço. Né? Às vezes acordo chorando, fico sozinho, não é para ter pena não, viu? É ter que se escolher o seu projetor, tem que se lascar, sabe? Tenho pena, mas assim, eu sabia que não, que não tô, é esse o objetivo, eu estou falando porque vocês vão sentir isso, sabe? É, e, e, e se eu conselho o Wagner, falou isso para mim, ele se abriu para mim quando eu estive lá, Saulo, vai ter horas que o coração vai abrir, você vai chorar e não vai ter que, você vai sentir aquela coisa forte, é difícil do que você vai ver fora do corpo, então você vai sentir um mentor do lado, ele te passa uma coisa tão bonita que você não aguenta. Eu sabia 
que não podia dividir isso com ninguém. Não tinha. Eu falava para quem? Para minha mãe? Eu, eu, não dá. As pessoas não têm assim. Você está vivendo um mundo que sai do corpo, é um mundo especificamente particular e pessoal. Felizes são aqueles que têm alguém do lado, do mesmo nível, que possam bater um papo tranquilo, ou aquele que consegue uma grande pessoa, um grande amor, uma grande esposa. Se, se procurem assim, né? Feliz vai ser o dia que a gente procurar, além do corpo, as pessoas desse nível. Porque vai valer a pena viver, né? E eu rezava falando assim, né? Com, com, os, com, os, com os mentores e com o Criador, eu começava a bater papo com os criadores, com o, o Criador, né? Os mentores, começava a bater papo, e aí sim eu me sinto confortável, né? Eu me sentia confortável. É que é muito forte assistir o sofrimento, às vezes, fora do corpo, de décadas, de alguns espíritos. A gente vê cada coisa, cada detalhe que ele passou, cada imagem. E quando abraço alguns deles, às vezes, eu dá um abraço, aquela quando ele já está melhor, começa a sentir tudo que ele sentiu, tudo que ele passou. E eu não fico negativo, não é isso. É que começamos a nos sentir pequenos, né? Eu me sinto um negócio assim... Eu não sou merecedor de estar ali, de ajudar aquela criatura, porque eu sou igual a ela. Eu me vejo nela quando eu faço isso. Porque eu sou o mesmo humano que ela é. Ela tinha uma família, ela tinha dificuldade, por um momento desequilibrou, porque teve um problema financeiro, porque sua mãe morreu, e porque foi difícil, faltou tudo. E me sinto igual a eles. Aí eu pergunto, o que, que eu estou fazendo aqui? Eu não sou para. Não era para estar, mas não era mesmo, né? Porque não é para falar bonito. Não era. Então eu me sinto igual a eles, pois sei que tudo que eles passou eu podia ter passado. Então, com quem dividir isso tudo, né? E você vai sentir isso, e não se engane, não, você vai sentir isso muitas vezes, inclusive com as pessoas que estão perto de você. Mas assim, há também os momentos mágicos. Você sentirá seus mentores perto, eu falei agora, entidades, amigos espirituais e às vezes seres sublimes se aproximarão de você por pura sintonia. Né? Você está pensando uma coisa boa e você não vai conseguir segurar o pranto, segurar a força, não está de chorar, aquele coração que quer explodir assim, às vezes o cardíaco quer está tão grande que você fala, preciso do, dividir isso com alguém e não tem ninguém, sabe? E você tem que fechar os olhos e buscar a, 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 a sair da matéria, porque a matéria só não vai conseguir forçar isso, a não ser que você tenha um grande amor do seu lado, uma grande pessoa, mas isso é raro, isso é para criaturas raras, é difícil, não devemos esperar não, né? não nos iludir, isso aqui é lucidez, lucidez é isso, é um mundo de, especificamente de sofrimentos que a gente vive o tempo todo, né? a gente sabe que começa a vida, já nasce naquela coisa difícil, da, de, de, do meio da dificuldade, da, de que é nascer, que é crescer, que é criar personalidade. E aí você vai sentir também, né? Quando os mentores chegarem perto de você, a força e a bondade que eles têm no coração espiritual. E não se importe não, deixe acontecer. Não se prenda, se tiver que chorar, chore. Procure um lugar com privacidade, se você se sentir melhor. E sinta, pois é maravilhosa a sensação. E isso tudo é repercussão da capacidade de sair do corpo também, né? Claro, da sintonia. Principalmente para quem quer ter um objetivo maior, sendo útil sempre que puder. Você adquire uma sensibilidade muito maior, você está entrando em contato com o seu lado espiritual e vai abrir todo o seu lado parapsíquico de uma forma muito completa se você conseguir estar bem conectado. Você terá dificuldades, sabe? Quando você começar a querer melhorar como gente, se você decidir que é preciso querer, você não pode mudar uma pessoa. Você não pode nem mudar você mesmo se você não quer de verdade. E não se engane, você não deve, não tente mudar alguém. 
você vai só perder tempo e até maltratar a pessoa. Porque ela tem um momento consciencial dela, você não é melhor que ela, e ela precisa daquela dificuldade. E o respeito é necessário, porque a gente precisa desse respeito também. Né? Então é maravilhoso essa visão. E você terá, como eu falei, você vai ter muitas dificuldades em achar alguém parecido com você. Se você, que nós somos carentes, ponto final, nós precisamos de alguém, nós precisamos de alguma coisa, talvez da gente mesmo, a gente está buscando, mas a gente não sabe o que é. Se deixar sozinho, a gente começa a sentir aquela, por mais calma e paz que você tenha, você busca, se aparecer alguém parecido com você, é como se fosse o céu descendo na sua frente, né? Mas não pense que isso lhe trará também consequências ruins. Vai trazer, você verá a, as pessoas com outros olhos, né? Quando você tiver, você vai achar, será assim, uma energia linda quando você achar uma pessoa parecida. Pois duas pessoas ligadas uma na outra, com a mesma energia, com os mesmos propósitos, são como duas estrelinhas no planeta, né? Iluminam tudo por onde passam. E Deus, né? A espiritualidade, a espiritualidade, todos os seres, fazem isso com muita frequência, né? Assim, raras criaturas conseguem, porque tem que estar os dois conectados, para que os dois andem juntos e assim possam servir a todos de uma forma legal. Mas assim, não, não culpe a pessoa que está ao seu lado, sabe? Caso ela não seja parecida com você. Lembre-se que você escolheu, aceitou estar ali e se por acaso você achar que não quer mais isso para você, é o momento de como se, a, achar que chegou a hora, falar, olha, poxa, cansei, não me culpe não, viu? Não vai falar que o Saulo falou isso, que depois eu, não, eu, vou, eu desencarno e não sei nem por que estou morrendo. Falo, porque tem pessoas que falam, ó oh, Saulo, muita gente chega, pô, ouvi aquilo que você falou, não dá mais, eu percebi que minha mulher não é mais o que eu quero. Não. Aí vem falar para mim, eu falo, olha, eu não lhe falei nada. Eu comentei sobre que você, a gente, nós somos tudo que está ao nosso redor, consequência das nossas escolhas. Né? Tem, assim como foi devagar, haja sempre de uma forma equilibrada. Você é totalmente responsável por seus pensamentos, ações, sentimentos e aquelas pessoas que você cativou. Você é responsável por quem você cativa, por quem você se envolveu mentalmente e causa karma se você trouxer uma infelicidade àquela pessoa. Né? Claro que você não deve assim, porra, por ser responsável eu vou me culpar. Não, a culpa é uma doença que eu vou falar, é uma doença da alma que vai prejudicar você até o último momento se você não tiver pé no chão. Vai prejudicar tudo e prejudica muito. Né? Mas enfim, como eu falei, né? continuando, nós somos responsáveis por nossos pensamentos, ações, sentimentos, energias você é que vai desencadear sua experiência extracorpórea continuando, de acordo com a sua mentalidade e sintonia como eu falei, não culpe ninguém nem a si mesmo para começar a autoculpa, repetindo isso, isso aqui é um problema sério é um inimigo, uma doença difícil de curar na alma entenda que tudo vem aos poucos que é fácil sair do corpo, mas difícil é lapidar nosso interior aqui, agora, lá fora, onde você estiver. Né? As pessoas buscam muito um lugar para serem felizes, um mar, uma floresta. As pessoas sonham em ter a pessoa certa, mas se você conseguir encontrar em você, perceber, você está procurando você mesmo. Isso não quer dizer que você não possa ter uma pessoa maravilhosa, que você não tem que estar num lugar maravilhoso. Claro que é bom e vai, e vai só fazer parte do que você já é. Procure na medida do possível se equilibrar, mas sabendo que tudo vem, né, como eu falei, aos poucos, no conta-gota. Toda mudança brusca e repentina é fogo de palha, sabe? Quando a palha pega fogo de vez, solta muita fumaça e confunde tudo e todos ao redor, ao seu lado. 
Acenda a palha devagarzinho, vai lá, pega o frosco, né? O pessoal daqui do bairro fala frosco. <risos> Tô brincando. Eu não consigo levar tudo a sério, não tem jeito mesmo, pessoal. Perdão. Acenda o fósforo lá, né? Um pedacinho da palha, né? Começa devagarinho para não soltar. Não vai soltar muita fumaça. Não vai incomodar ninguém que está por perto. Não vai chamar muita atenção. E por menor que seja aquela chama, ela já vai esquentar, sabe? Você vai sentir paz. Porque a paz não é a quantidade de obras que você faz. Mas é a qualidade da mesma. De nada adiantaria você, por exemplo, doar 10 milhões e se não sentir nada. É um vazio, sabe? Você só tem muito, mas ter não quer dizer nada. Dê aquele realzinho e fala, toma aí, eu só tenho, eu só tenho 10 centavos. É 10 centavos ainda, né? Que é tão pouco que não tem plural, né? E sinta paz. Pronto, já valeu, é o que importa, né? Ou se não tiver 10 centavos, vai lá, bate um papo. No outro dia eu estava passando de carro... Parei no, no posto, no ponto assim, né? Tava eu, algumas pessoas no carro, né? E, olha, eu, eu juro que não foi nada, foi não. Eu tava com fome, eu tava com fome mesmo. Eu parei o carro no posto ali, aí um menino com pão lindo, o pão do menino, eu, eu já fiquei com inveja, na hora que ele foi falar comigo. Ô, meu tio, me dê 10 centavos, eu falei, dou, mas eu te, olha, eu vou fazer um contrato com você, eu vou lhe dar 50 centavos, mas você vai me dar seu pão. Ele olhou pra mim, olhou, todo mundo no carro falou de conversar. E olhou para minha cara. Pois ele me deu o pão, eu dei uma mordida na mesma hora no pão e comecei a comer. Numa boa. O pessoal não acreditou. Todo mundo ficou, eu, eu nem percebi isso na hora. Eu tava com fome, não queria nem saber. Aí o menino pegou 50 centavos e falou: Olha, dá para você comprar cinco pães aí. Hein? Cinco. Só, então você, você me deu um, você fica com quatro. Aí saí rindo, né? E comei da, da conversa que eu tive com o menino. E pronto, fiz negócio. Ele não, pelo menos não, me, não pediu dinheiro, né? Porque, por que, que eu fiz isso? Para que ele não me pedisse. E assim ele tinha feito um trabalho. Né? Só que o pessoal me vendo com meu pão no carro ficou, você é maluco? O menino está cheio de doença. Olha, se ele está cheio de doença, se ele morrer, eu vou morrer também. Então pronto. Se ele está gordo lá e não está gordinho, então eu vou engordar também. Então assim, é dessa forma, sabe? Eu sinto de paz uma coisa tão simples. Uma coisa boba você sente paz. Aquilo é que vale a pena. Que essa besteirinha assim, não precisa você pensar, vou fazer um grande projeto. Eu vou ser um grande, você ser o maior, eu vou ser o maior tal do país. Porque é a maior coisa que eu faço. Porque eu sou mais importante se eu fizer milhões de pessoas felizes. Eu acho que eu vou ser presidente do país. Não precisa, não. Se você conseguir ser presidente da sua rua ou da sua casa, já vai ser uma coisa e tanto. Devagarzinho, organizar cada parte, é isso que importa. Então, continuando. Continue claro sempre usando discernimento, não perca seu lado científico, sabe, de pesquisador, pé no chão, mas a projeção vai lhe dar uma visão, além disso, uma visão mais ampla, uma compreensão melhor sobre as religiões, a liberdade de pensar de que não importa onde estamos, nem o que defendemos, nem o que somos, lá fora seremos iguais, claros e seremos vistos, vistos da mesma forma como somos, né? E veremos como um, como cada um é, como nós somos, sem nenhum tipo de esconderijo ou mentira, falsidade. Não existe isso. Mas jamais se permita viajar demais na maionese. que é isso? Não se deixe ficar grilado, agoniado pelos que os outros pensam, pelas loucuras que você vai ver nesse caminho espiritual. Eu já vi de tudo. Olha só. Outro dia me adicionaram e falaram para mim, né? Eu não acreditava. Me falaram para mim, Saulo, o tem um ET ligando para minha casa. Eu falei com ele lá, eu tenho certeza, ele tá falando. Eu fa... Aí, assim, eu fiquei meio assustado, né? Pô, o ET tá falando com o um cara, né? Olha a loucura, né? Você tem que ter calma, não tô dizendo que pode até ter ligado mesmo, pelo amor de Deus. Aí eu falei, pô, meu, eu brinquei, né? 
que você não pediu o celular de Jesus? Mas se o ET ligou para sua casa, no mínimo ele tem o seu cara riu assim, né? Aí assim, respeitei, não falei mais nada. Eu bato o papo com o ET, de repente ele te leva daqui, você fica livre desse planeta. Aí outro dia, um falou que saiu do corpo para sentir prazer. Só para isso. Outro dizia que era para vampirizar, porque ele precisava da energia dos outros. Que essa energia normal nossa não é igual a dele. Ele é como se fosse uma pessoa que vibrasse numa frequência que precisasse de energia das pessoas. Tem pessoas que falam de tudo, sem julgar, viu? Eu não estou julgando, não. Cada um tem... Se você quiser achar que... Pelo amor, siga lá. Mas é que há de tudo nesse meio espiritual, né? De tudo, de tudo. E não é só não. Na verdade, a espiritualidade é só a consequência do dia a dia. As pessoas já são loucas assim no dia a dia. Tem pessoas que buscam a espiritualidade para fugir da realidade, dos problemas, para se jogar lá e tentar esconder uma dificuldade. Uma... Isso não é ruim, não. Tem seu lado positivo também. E tudo, nada se perde. Há quem estude o alinhamento interplanetário do processo consciencial das galáxias que estão alinhadas com Andrômeda, sabe? Tem esse processo, tem que, ser, tem que respeitar? Tem, pelo amor de Deus. Tem, tem quem estude sobre Atlântida, aos egípcios, né? Que as religiões que, que milhares delas foram feitas em cima dessa base. A outro dia eu vi uma religião que acredita, tem um livro que eu tenho aqui, né? Que acreditava que no, tem várias religiões nesse livro que o um mundo tem sete computadores que controlam tudo, que um deles é dentro do planeta Terra, e outros seis ficam por todos os lados, defendendo. Eu pensei, poxa, a Intel tem alguma coisa a ver com isso. Eu fiquei pensando, fiquei, eu fiquei observando como se fosse uma criança. Eu falei, meu Deus, que coisa louca, que engraçado, né? Respeitei, pô, sei lá, sabe, não vou julgar, não. Eu tenho o que eu sei, né? Eu, e não é baseado só em crença, em autovivência, mas independente de qualquer coisa, cada um tem a sua, sua visão. Tem uma religião no mundo que cultua os órgãos sexuais, eu esqueci o nome dela, mas eu tenho um livro aqui também, esse mesmo livro, e tem estátuas enormes lá, né, dos órgãos sexuais. Já pensou você ficar lá se abaixando assim, ser romântico? Há pessoas que gostam de estudar ufologia, aos evangélicos, aos protestantes, os budistas, os maçons, os hinduístas, enfim... Você vai achar de tudo e todo tipo de coisa, de viagens, de coisas maravilhosas e outras bem loucas. Não critique, pise firme no chão, pois a lucidez está em observarmos isso tudo com ética, respeito e compreensão. Se não for dessa forma, você irá se sentir ameaçado, né? como se você tivesse alguém estivesse atacando você. Um projetor bem lúcido e consciente de verdade não tem sua base ameaçada não. Ele não acredita, ele tem certeza. É diferente, né? É, 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 é um, perceba isso ele não liga para o que pensam e não se sente superior e nem inferior a ninguém isso não é uma religião ele não é uma filosofia é só uma forma mais ampla de observar o mundo estando simplesmente de fora do aquário bom, agora vamos falar um pouco de dimensão astral e mental dimensões astrais e mentais certo? inicialmente eu queria falar um pouco sobre dimensões mentais este, vocês sabem, é um curso básico de projeção. Como vocês, lógico, vão se basear nisso, que a gente não vai avançar muito nesse sentido. Logo, não iremos entrar profundamente nas dimensões mentais, uma vez que elas são muito, mas muito raras de serem acessadas. Como sabemos, né, pois a gente ouviu o curso todo, somos pessoas certinhas, alunos legais, temos um, um veículo de manifestação da consciência chamado e conhecido como corpo mental. Difícil, eu falei isso, neste curso, é falar sobre o mesmo. Um corpo que não tem forma, 
tamanho, nem tempo e espaço. Ele se movimenta, digamos, que praticamente instantaneamente. Ele pode chegar e enxergar em 360 graus. Não há nele mais emoções desequilibradas, porque ele é desprovido do corpo emocional, né? E, e a mente do corpo, a mente no caso, né? A, a consciência vibra numa velocidade tão fantástica que em segundos é possível ver, ler, sentir e observar de uma forma completa várias vidas de alguém em instantes, segundos, às vezes imediatamente. Somente espíritos de alta capacidade, o equilíbrio, conseguem ficar nele por muito tempo, ou seja, até não usarem mais o corpo astral, como o caso de espíritos que já não reencarnam mais. E projetores, então, são raras, raríssimas vezes que nos projetamos assim. É possível, sim, claro, mas você tem que estar com um equilíbrio geral muito grande, mas nós vamos falar um pouco mais de dimensão, e dimensão mental, claro, vai estar incluída, a gente vai falar já já, mas nisso a gente vai, claro, já dizendo que a gente não vai falar muito de projeção mental, dimensão mental, mas vamos explicar mais ou menos como funciona. Há muitos livros sobre o assunto, sobre esse assunto de dimensões, o livro Nosso Lar fala um pouco. O livro de Halu Gamache, chamado Caminhos de um Aprendiz, ela é uma projetora, o livro é muito legal, mas eu acho que é daqui de Salvador até. O livro Cidade no Além, que vem com gravuras de várias dimensões, das outras troposféricas, Cidade no Além, a explicação do Nosso Lar é muito boa, né? Dimensões troposféricas, eu vou explicar já já o que é. Ah, assim, ele vem também explicando as dimensões, as zonas de sofrimento, as chamadas dimensões umbralinas, e outras dimensões astrais mais sutis, e também, acho que, muito suavemente, das mentais e também das causais, que estão ainda mais raras do que as mentais, e não temos capacidade, praticamente nenhuma informação da mesma, para, assim, por não termos, claro, a natural capacidade de chegar lá, nem que desejássemos, né? são raras, raríssimas criaturas que já chegaram na mesma estando encarnadas porque a maioria das vezes são mentores que vêm falar da mesma pois a vibração é fora de comum é tão desprendida de matéria que explicar algo do tipo seria tão difícil e impossível como explicar para quem o universo né? para que a gente entenda mais ou menos é como falar de eternidade difícil é entender a eternidade porque não é porque não existe um fim Olha só, mas porque nunca existiu um começo. Complicado, né? Vamos viajar demais não, vamos voltar aqui. Continuando, nesse livro, fica claro que há, nesses livros, sete dimensões astrais, né? Entrelaçadas, não que estejam uma acima da outra exatamente, né? Elas podem até estar um pouco mais altas, mas elas são entrelaçadas. Sendo que as três primeiras, as três primeiras, sendo a primeira conhecida como dimensão troposférica, né, como zona de sofrimento, são as três dimensões também chamadas dimensões umbralinas. As outras já são mais sutis, dimensões de cujos espíritos mais equilibrados, né, que alguns que esperam a oportunidade para reencarnar, outros já não precisam mais e estão, claro, trabalhando em prol do planeta. Quando saímos do corpo, a primeira dimensão que normalmente vemos, para a parte prática agora, hein, é a dimensão chamada troposférica. A primeira frequência é a que fica mais perto do corpo, uma frequência astral, é chamada de dimensão troposférica. Ela é a única onde é possível termos acesso de uma forma mais ampla ao corpo físico. Como assim? É nela que os espíritos interagem com as pessoas. É ali que podemos ver tanto as coisas do plano material como da dimensão troposférica, né? 
o caso tanto das coisas da, da dimensão astral primeira como da dimensão física. E nessa primeira frequência, normalmente, ficam os espíritos bem apegados, sofridos, os enfermos, que ficaram presos por ligações emocionais, ódio, materialismo, doenças, erros, culpas. E quando outro processo denso, claro, que eles passaram, em repercussões de suas atitudes, é que ali, né, que ocorrem os assédios, os obsessores de desencarnados para desencarnados, a sintonia de uma proximidade. Mas a segunda frequência também é bem pesada, a segunda dimensão. É nela que estão o sofrimento mais escondido, né? além da matéria, que não tem mais tanto acesso, onde ali, a, a, energeticamente, se tem acesso, viu? mas não se tem visual. Onde ali ele já não tem mais o acesso ao corpo físico e lá há várias regiões diferentes. Né? A gente sabe que temos lá, nessa segunda principalmente, o vale dos suicidas, o vale dos drogados, Vale do sensualismo, vale da corrupção, da tristeza, né? o vale do grito, tem um lugar que é chamado, o vale da dor, o vale da podridão, onde são espíritos deformados. Mas não só isso, há também espíritos que vivem na ilusão e ficam por ali muito tempo, não ficam sofrendo nenhuma coisa dessa, mas também não conseguem, ficar naquela coisa do dia a dia, da ilusão. Da... Nessas frequências, na segunda ou na terceira, também ficam os prontos socorros espirituais fazendo como se fosse um ponto de apoio para lugares mais altos. Há todo um trabalho de amparo, é gigantesca a organização espiritual, onde cada canto, né, onde há sofrimento, né, o trabalho também está lá. A gente pensa que, que é tudo tá Deus dará, não está não. Está certo que faltam trabalhadores, mas eles fazem assim mesmo. Né? Não, falta gente para ajudar. Isso porque falta em todo lugar, né? falta até aqui no planeta, nessa dimensão material. Nessa terceira dimensão, numa terceira dimensão, onde ficam várias criaturas que também sofrem, mas em processo de ilusão, né, como qualquer outra coisa, pois as dores ali intensas, as dores mais intensas acontecem na primeira e segunda dimensão, as zonas mais pesadas. Mas ali na terceira também há sofrimento. Ali ficam várias, inclusive, colônias espirituais. São centros de apoio para o alto, né? As colônias de, em que ficam morando vários espíritos, inclusive a colônia Nosso Lar, Fica ali na terceira frequência, em cima da cidade do Rio de Janeiro, que foi tão conhecida e divulgada no livro Nosso Lar, Psicografia de Chico Xavier, né, pelo espírito de André Luiz. Agora, para nós projetores, o que importa é saber o que fazer em cada dimensão. Um conselho bom é, ao sair do corpo, perceber mais ou menos em que frequência ou dimensão você está. Não é que, vo que você vá saber onde é exatamente e qual dimensão você vai estar, sabe? Mas dá para você fazer um teste. Assim, dê uns pulos para ver se você consegue pular alto. Sinta a sua energia, né? Feche os olhos, observe o ambiente, veja se está fácil se movimentar, se concentrar, olhe para cada coisa. Jamais, assim, nunca, se possível, não vá logo pulando do prédio de um lugar alto, né? Você pode cair e voltar para o corpo e perder a experiência. Eita, eu me lasquei tantas vezes, eu ia lá todo feliz e metido a super-homem, pulava e caía que nem jaca podre. Me esborrachava no chão <risos> e voltava para o corpo. Me esborrachava no sentido assim, né? Aquela coisa que você está caindo, você já foi, né? Caindo. E às vezes acordava rindo da minha besteira e outras ficava bravo por saber que eu, besta, já sabia tanto daquilo e fazia. Né? Por confiança, né? me dava mal. E, então tem frequências que não é possível sair logo voando, né? Procure estar ali conectado com o amparo, 
que após o trabalho de doação energética, que é simples, não tem, as pessoas pensam que é uma coisa complicada, é, só, é como você bater um papo com alguém que está precisando de ajuda, que não paro. E a gente melhora a energia e aí mudamos naturalmente de dimensão. Né? Ou nos levam para outras, ou então até nessa dimensão fica assim melhor, aí sim, numa frequência melhor, depois do amparo, você voa mais fácil, você consiga, consegue volitar, pensar, atuar mais fácil. Uma técnica para vocês que querem pensar em volitação, voar fora do corpo, é deixar a energia do ambiente passar por dentro de você, do corpo espiritual, e sair pelos pés, como se você estivesse atravessando pelo meio da energia. Seus pés espirituais, sai aquela energia que entra pela mão, pela cabeça, passa por você. E assim você ganha força. Eu aprendi com um parador isso fora do corpo, eu não vi, ele estava ali. Eu estava tentando voar, não conseguia, tentando sair dali, não conseguia. Foi quando ele ouvi mentalmente. Deixa a energia passar por dentro de você e sair pelos pés. Eu tenho isso lá no site, na parte de relatos. É claro, aí isso vocês vão conseguir mais fácil, mas nem sempre é fácil. Infelizmente, não há um conhecimento específico para mudarmos de frequência pela vontade, ou seja, mudar de dimensão. A não ser pela sintonia, a melhora dos pensamentos, a energia mais leve, desbloqueada e limpa, né, que isso obviamente você pode fazer no corpo já fazendo o processo de limpeza a melhor forma é tentar fazer uma prece solicitar ajuda, elevar a sintonia inclusive sempre, sempre antes de sair do corpo né? e lá vai ser mera consequência não é à toa que muitos mentores criam um portal na frente do projetor para que, a, que assim, quando você muita gente vê né, aquela coisa aquela, que leve logo você que é um portal dimensional e aquela luz em forma redonda que se aparece é um, um corredor, né? É utilizado, e a gente falou isso nesse curso nos áudios passados. Da quarta dimensão para cima, da cima da terceira, já não há mais sofrimento, não é mais zona de sofrimento, zona umbralina. Mas da segunda dimensão para cima, a plasmagem já começa a ser forte. Ou seja, a possibilidade de você utilizar a mente para movimentar objetos, criar situações, voar mais fácil... Porém, numa quarta dimensão, é ainda mais fácil volitar, voar, sentir-se bem, plasmar, se utilizar sua mente para transformar determinadas coisas. Ali só se encontra, numa quarta para cima, espíritos já equilibrados, conscientes da sua situação e do planeta. Né? Numa quinta dimensão para cima, é ainda melhor, e onde ficam normalmente os amparadores, os mentores que trabalham no planeta, eles ficam nessa frequência, normalmente. Agora, numa sexta e sétima dimensão astral, basicamente os moradores dali já quase não precisam mais reencarnar. Né? Eles encarnam-se por missão, por necessidade de ajudar alguém. Eles recebem a energia do alto e ajudam ao, o, assim, os que estão nas dimensões abaixo. É como se fosse uma ligação. Né? Eles ajudam com intuições, com irradiações de luz. Sem eles, seria impossível harmonizar o planeta. É um equilíbrio lindo, né? Vem de alto, encontra um ali, vem e chega, na, e chega até a gente aqui embaixo, né? Eu já fui até a sétima dimensão projetado, né? Eu fiquei meio assim, bobo, porque eu não vi nenhuma casa, só tinha árvores, lagos, lugares lindos, montanhas, uma coisa sem explicação, de uma energia que, sem noção, infelizmente, eu perdi 90% da experiência por causa das frequências baixas do cérebro, né? Do nosso cérebro físico que eu não consegui captar a sutilidade e a velocidade que o meu cérebro, o corpo espiritual, ficou e registrou aquela sétima dimensão. Quando eu desci para cá, 
fiquei parecendo um pedaço de, de resto de bolo velho, sabe? Me senti assim, como se fosse assim, acabou o final de festa, só sobrou aquele pedacinho, sabe? Foi um afunilamento total. Eu perdi tudo, eu sei que eu perdi. Na hora que eu abri os olhos, eu só lembrei daquilo, eu falei, nossa. Então, acima da sétima dimensão astral, aí começam então os processos das dimensões mentais. Porém, não quer dizer que elas estejam necessariamente inter... é, nessa ligação, sabe? Não quer dizer que, que assim, é possível estar lá, estar em corpo mental aqui na dimensão astral. Eles conseguem, a dimensão mental ela está entrelaçada e é possível interagir. Só que em uma outra frequência, né? elas estão entrelaçadas de uma frequência diferente. Mas é impossível do corpo astral chegar na frequência mental. É impossível de ver praticamente, precisa de uma, de uma, uma clarividência muito abrangente. De uma, só os mentores mais evoluídos conseguem isso. Né? Mas os, o, o, o corpo mental consegue chegar aqui agora na física sem sentir nenhum tipo de agonia. É como se ele estivesse isolado. É difícil falar disso, viu, meus irmãos? O nosso conhecimento é limitado, no geral mesmo, né? Não, se sabe pouco, enfim. As leis que regem as dimensões, essas que a gente está falando, são outras. As regras da física não são as mesmas. E por isso, tempo, espaço, pegar ou palpar, tudo diferente, tudo muda. Não é igual à Terra. E a gente sofre praticamente nada de ação de gravidade por não sermos matéria. Não é matéria assim, é semimaterial, digamos, o corpo astral, mas é praticamente, é só a energia dele que dá para ver, assim, digamos, né, que é um pouco de matéria, o resto tudo muda, por isso que é difícil falar. Para você ter uma ideia de como é importante trabalhar as energias, de como fica o projetor, olha que legal, uma pessoa normal, que assim, não é ruim e tal, não, é, não quer dizer isso, mas que não se projeta, que não mexe suas energias conscientemente, que não, que não sai do corpo, que não tem um trabalho de amparo, uma noção de ética, não é um médium, uma pessoa que transmite reiki. Então ela emite uma aura, essas pessoas, de cerca de 10 centímetros em média. A aura das 10, 20, 20, 30 centímetros no máximo. Uma pessoa parapsiquicamente desenvolvida, uma pessoa que tem uma mediunidade legal, que aplica reiki, que está equilibrada, que sai do corpo, tem em média três vezes essa medida ou mais ela brilha mesmo. Então, isso é a pessoa que se projeta, que tem um bom desenvolvimento energético, alguém que trabalha como médio, que ajuda, que dá parte, que está mentalmente equilibrada, enfim. Agora, a movimentação nas dimensões podem ser feitas de dois modos básicos. Né? Assim, você pode ir de um lugar para outro, dentro da dimensão, de um distrito para outro, ou você pode ir de uma dimensão diretamente para outra, né? nesse caso, tendo uma mudança efetiva de dimensão. Essas são as duas formas, essas formas elas não são conhecidas pelo projetor, pela gente. A nossa, a forma, tem uma forma inteligente e lógica de se fazer isso que os mentores dominam, mas infelizmente esse conhecimento não nos chegou ainda, talvez por a gente não ter nem a frequência necessária para isso, não adiantaria a gente saber, porque acaba aprendendo depois que desencarna. Quando você se perceber projetado numa dimensão astral pesada, quer dizer, umbralina, uma zona de sofrimento, procure logo ser útil. E não ficar muito tempo ali à deriva, fazendo nada, porque é natural que você tenha mudança de lucidez, né, por causa do ambiente, você, sua consciência vai mudar. E você pode melhorar, assim, essa... É, para você não ficar viajando nas ilusões dessa dimensão, então coloque-se logo à disposição do amparo, para ajudar, e assim que você terminar... 
procure na medida do possível voltar logo para o corpo para que você não perca as lembranças, né? Muito tempo fora do corpo, nessas dimensão, dimensões umbralinas, nos dá vários momentos diferentes de, de lucidez, né? Variações na consciência, né? Então, tome cuidado nesse sentido para que você não fique sempre viajando fora do corpo por muito tempo. Agora, a nossa consciência em si não dorme. A aura humana, a psicosfera energética da pessoa está sempre em movimento e não para jamais. Há uma pequena dimensão chamada dimensão energética que a gente vai comentar aqui. Ela é conhecida pelos pesquisadores da projeciologia, pela gente, como dimener, que é a abreviatura de dimensão energética, que é uma dimensão que fica no, entre o nosso campo energético né, e o campo material. E ali também é possível estar consciente, é uma variação entre a primeira dimensão, a troposférica, a primeira frequência astral, e a material, onde fica o nosso campo energético, o nosso corpo, corpo energético. A gente falou isso no curso, hein? Essa dimensão é energética e de criações, claro, instáveis, né? Próprias para incentivar também a movimentação da consciência e as suas projeções lúcidas. Ela, ela é possível, quer dizer, é possível você se manifestar consciente nessa frequência, sabe? Mas ela é instável, porque ela não é uma coisa definida, ela é só uma passagem. Pode acontecer de você ficar meio que nessa passagem. A gente falou até um pouco disso, chamada dupla consciência. É, a sensação de estar em dois lugares ao mesmo tempo. Pode acontecer isso. Bom, meus irmãos, meus amigos, meus queridos amigos, trabalho, é, trabalho de hoje, estamos finalizando agora o áudio, foi um pouco menor, eu acho que mais ou menos deu para ter uma noção, mas foi feito com muito carinho, né? eu vou deixar para vocês agora uma mensagem que eu acordei enquanto tomava café, né? às nove e pouca da manhã, é, eu comecei a sentir uma entidade muito bonita perto, eu fui tomar café, eu meditava sobre o áudio, né? eu fiquei programando, só tenho um compromisso daqui agora em diante, então uma, eu, eu terminei mesmo assim, eu sentei para escrever, porque eu percebi a presença da entidade, e terminei de escrever isso, não foi uma mensagem, com certeza não foi só minha, tem claro, a gente sempre um pouco da gente, mas tem muito dela, eu terminei cheio de lágrimas, né? por perceber que só por me preparar para falar de um assunto tão lindo que é a capacidade da moral, da evolução, de a gente melhorar, a gente me conectei com a consciência desse porte, né? E acredite, somos muito pequenos. Né? Meus irmãos, fiquem com Deus. Segue agora esse essa eu vou ler para vocês aqui agora. E a gente se vê no próximo áudio, no décimo áudio, na semana que vem. Fiquem com Deus. Meu irmão, há um chamado, uma voz sutil em cada beco, em cada lugar escuro, em cada hospital, em cada sofrimento, em cada coração necessitado. Uma voz que pergunta, quem quer ajudar? Quem quer estar perto dos que estão desprovidos de saúde, do ter, dos que estão carentes? Quem quer trabalhar? na tarefa do esclarecimento quem quer trabalhar trabalhar consolando alimentando servindo a todos sem olhar a quem sem ego não é preciso ser perfeito não isso é urgente e que seja já apesar de sutil 
Às vezes esse chamado vem como um grito de dor, um pedido de ajuda que ecoa por toda parte. A lucidez não está mesmo no corpo. A lucidez não está fora do corpo. A lucidez está dentro de nós, aqui e agora. Fácil é estar lúcido. Fácil é querer sair do corpo, né? Sempre difícil é estar conectado na boa vontade de querer ajudar e ser útil, dentro ou fora do corpo. Todos nós somos carentes, todos nós somos necessitados de amparo, mas existem algumas almas que conseguem respirar melhor, conseguem passar melhor pelas tribulações, pelas vicissitudes, mas elas não são melhores que os outros, elas só têm uma diferença a capacidade de saírem de si mesmas para ajudar os universos paralelos, seus irmãos. E com isso, sentem a magia do chamado e o vivenciam. E esse chamado não vem para somente lhe levar a servir, mas, para, mas também para lhe dizer. Eis o único caminho para a felicidade mais pura, para o bem-estar interno e para a conexão com o alto. E este caminho é servir, servir e servir. A voz está aqui agora, o chamado está aqui agora, você consegue ouvir? Feche os olhos também, pois às vezes só é preciso, só é possível sentir. E assim finalizamos esse trabalho de hoje. E quando deitar seu corpo no leito, pense nisso. E quando se levantar, Leve o chamado dentro de você, no fundo da sua alma. Observe com os olhos da alegria de poder ser útil a cada segundo e dar um presente, deixar um presente, por menor que seja, por mais simples que seja, onde passar. E seja a luz, onde passar. Não estarás só. E não tenha medo do serviço do bem, pois a recompensa é grandiosa e correrá um risco de sentir algo bem estranho para nós seres humanos paz interna muita paz meus queridos irmãos